0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. herzlich willkommen zu einer neuen Jubeltöne-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du wieder zuhörst, dass du mir deine Zeit schenkst und vor allem, dass du dir die Zeit schenkst, dich heute inspirieren zu lassen. Ich spreche heute mit Sandra Langschwert, sie ist DCM-Ernährungsexpertin und Zykluscoach, Und dorthin geführt hat sie ein hoher Leidensdruck, denn Sandra war ursprünglich auf der Suche nach der Erlösung von ihrem Tinnitus. Hier hat sie vieles ausprobiert und über die Osteopathie ist sie dann beim Shiatsu und schlussendlich der DCM Ernährung gelandet. hat sie sofort in ihren Bann gezogen, denn sie hat viele ihrer Perspektiven verändert und ihr einen Blick über den Tellerrand ermöglicht. Durch die Verbindung der traditionellen chinesischen Medizin und dem Wissen über den weiblichen Zyklus und unsere Hormone hat sie ihre eigenen Menstruationsbeschwerden gelöst. Außerdem hat sie ihre innere Balance gefunden und begleitet jetzt Frauen auf ihrem individuellen Weg zu einer stabilen Mitte- und Hormonbalance. Sie sagt, jede Frau ist einzigartig und kein Zyklustag gleich dem anderen. Und doch ist der Schlüssel zu einem entspannteren, privaten wie auch beruflichen Alltag das Wissen über den weiblichen Zyklus. Und sie kombiniert das eben mit der DCM-Ernährung. Im 1 zu 1 Zyklus-Coaching von Sandra erleben die Frauen eine individuelle Reise durch ihren Zyklus und sie hilft ihnen dann, sich selbst besser kennenzulernen und eben auch die Ernährung für sich zu nutzen. Ich habe mit Sandra darüber gesprochen, was DTM Ernährung ist und wie sie zu unserem Wiener Schnitzel passt, was die großen Unterschiede zu unserer Ernährungsweise sind und wie sich auch ein Ungleichgewicht bemerkbar macht. Wie wir Frauen uns mit Hilfe unserer Ernährung in den unterschiedlichen Zyklusphasen unterstützen können, Und sie hat mir außerdem Tipps verraten, mit denen wir Frauen uns einen Nährboden schaffen können, der uns aufblühen lässt. Ein wundervolles Gespräch mit ganz viel Expertinnenwissen und Inspiration. Ich wünsche dir viel, viel Freude dabei. Ja, hallo, liebe Sandra. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir bist. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
0: Wir beide haben uns ja beim Pure Woman Mentoring von der Anna Nussbaumer, ich würde fast sagen, jetzt zwölf Wochen lang durchbegleitet, durch sehr, sehr intensive Prozesse. Wir waren ja einige Frauen, genau. Und äh, ja, und da habe ich die kennengelernt und ähm, da habe ich auch mitbekommen, dass du die eben mit äh, dem Zyklus beschäftigst und mit der DCM-Ernährung und dass du diese beiden ähm, ja, Expertisen sozusagen miteinander verschränkst, was ich extrem spannend finde. Und da habe ich mir gedacht, ich lade dich ein äh, in den Podcast, weil natürlich sehr viele Frauen zuhören und ähm, ja, ich sehr gespannt bin, was du dazu berichten hast. Magst du vielleicht einmal erzählen, wie du dazu gekommen bist, das zu machen, was du jetzt machst.
1: Voll gern. Ähm, das hat wie so oft in dem Bereich mit einer persönlichen Geschichte zu tun. Ähm, es hat eigentlich alles begonnen vor ein paar Jahren mit einem richtig grauslichen Tinnitus, der immer schlechter geworden ist. Und die Schulmedizin hat damals gesagt, man kann man nichts machen, sie können Kortisonspritzen nehmen, aber ist unheilbar und das habe ich dann nicht auf mich sitzen lassen können, das ähm, ja, war nicht drinnen, weil es einfach so unangenehm war. Und bin dann über sieben Ecken bei meinem TCM-Arzt gelandet. Habe dort mit Akupunktur begonnen und diesen TCM-Kanulaten, das sind schon die ersten zwei Säulen der TCM eigentlich. Ähm, und dann irgendwann gelandet bei, beim Schiazo, bei einer Scherzpraktikerin, die auch Ernährungsberaterin ist. Und damals hat sie mich dann gefragt, was ich heute so frühstücke. Und ich habe gesagt, gar nichts. Und sie hat mir ganz große Augen gekriegt und gesagt, naja, vielleicht fangst du mal mit dem an. Und eigentlich hat dann mit diesem Frühstücken alles begonnen, weil ich dann gemerkt habe, was Ernährung eigentlich alles bewirken kann oder verändern kann im Körper. Wie zum Beispiel keine Heißhungerattacken auf Süßes mehr oder der Blähbauch ist weg und solche Späße. Und dann kam diese Pandemie daher und auf einmal war auch Zeit da, mich mit dem Zyklus zu beschäftigen. Und das war dann auch so augenöffnend und es hört sich immer so groß an, aber schon lebensverändernd und einfach ein Game Changer, wenn du weißt, was bei dir im Körper so abläuft. Ähm, ja, und dann hat sie das so ineinander verwoben und ich habe gemerkt, Oh, ich kann meine Zyklusphasen durch das, was ich esse, schon auch unterstützen. Ich kann, ähm, habe es geschafft, dass ich keine Regelschmerzen mehr habe. Ich habe jetzt den ersten Zyklus hinter mir ohne großes PMS. Also auch da kann man einiges tun. Genau, und vielleicht eine Geschichte dazu noch, zum Thema sich selbst kennen und wie ich da hingekommen bin. Vor knapp einem Jahr habe ich dann eine Phase gehabt, ähm, da ist es mir echt nicht gut gegangen. Da habe ich einfach nicht mehr Kinder, bin im Badezimmer gelegen und habe nicht mehr aufgehört zum Weinen. Und da ist mir dann ein paar Stunden später bewusst geworden, dass ich eigentlich in einer Zyklusphase bin, wo es mir normalerweise gut geht, in, dieser, in der Follikelphase, in der ersten Phase. Und dass mir mein Körper jetzt was sagen will, dass es Schluss ist, dass es aus ist, dass es was ändern muss, weil sonst geht es mir irgendwann noch viel, viel, viel schlechter. Und. Ja, dann bin ich in eine Pause gegangen, habe wieder zusammengeklappt und in dieser Zeit ist halt im Zyklus entstanden, wo ich gemerkt habe, mir es geht nicht nur mir so, es gibt ganz viele Frauen, die mit Beschwerden kämpfen und die auch mit ganz vielen Sachen hadern und das Leben konnte aber ein bisschen einfacher sein und deswegen ähm, die Verbindung vom Zyklus, weil wir sind zyklische Wesen, es ist einfach so, das kann man nicht abstreiten und essen muss auch jeder und ich rede super früh, also wirklich früh gern vom Essen, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Das ja. war der Weg zu TCM
0: und zum Zyklus eigentlich. Die perfekte Kombi sozusagen für dich. Genau,
1: für <lacht> mich, genau, mein Herzensthema.
0: Genau. Ähm, du hast ja gesagt, die TCM hat die eigentlich äh, sehr in den Bann gezogen und... Ähm, Sie hat für dich auch sehr viel verändert, also Perspektiven auch verändert und auch neue Perspektiven gebracht. Ich frage jetzt gleich am Anfang, wie geht es dem dinitus Ist der noch da? Oder?
1: Der ist nicht mehr da, aber da hat die ganze Ernährung nichts geholfen. Das war der Stress. Das ist halt, der war dann noch schlimmer in der Bildungskarenz für zwei, drei Monate. Ganz heftig, wo dann einfach das System, ja, von Der Überlastung rausgekommen ist und versucht hat wieder seine Mitte zu finden, weil das ist ja auch so schön. Der Körper tut dir ja nichts Schlechtes, der will ja, dass es dir gut geht. Eigentlich ja, und dann ähm, ist der Stress aus der damaligen Position abgefallen und der
0: Tinnitus ist weg, also weg, weg, mhm. und, unglaublich. Ja. Ja. ja, also ich muss sagen, das, was du jetzt gesagt hast, war wirklich äh, was ganz was Tolles, nämlich der Körper möchte uns ja nichts Schlechtes, der macht uns ja aufmerksam darauf, dass irgendwas nicht in der Mitte ist. Und das kann ich deshalb so gut nachvollziehen, weil das, was für dich der Tinnitus ist, ist für mich der Schwindel. Und ich habe sehr, sehr lange mit Schwindel zu kämpfen gehabt und habe auch, muss ich sagen, sehr, sehr lange gebraucht, das dann irgendwann einmal so anzunehmen, dass mein Körper mir einfach mit dem zeigen möchte, Karin, pass auf, da ist was nicht in der Balance, da ist was aus der Balance geraten. Und ich bin jetzt dafür da, dir zu zeigen, wenn die dem zu, weil sonst wird es immer schlimmer, immer schlimmer. ja Und genau. natürlich, also ich glaube, da können wir beide äh, davon reden, wenn man mittendrin ist und so wie du einen super lauten Tinnitus hat oder ich äh, immer wieder Schwindelanfälle, äh, dann ist das einfach ähm, sehr, sehr hart, aber es ruft halt echt noch Zuwendung.
1: Total. Und ich glaube, was wir, also was, nicht wir, was ich verlernt hatte, oder vielleicht habe ich es nie wirklich können, ist darauf zu hören, Ich habe das Gefühl, wir sind halt so darauf programmiert, in unserer Leistungsgesellschaft, dass du drüber gehst, dass du nicht hinhörst, dass du keine Pausen nimmst. Aber das führt dann dazu, dass dann Orgelkrankheiten Krankheiten auf dich zukommen. Und das ist ja nur danach der lautere Ruf vom Körper, zu sagen, hey, da stimmt was nicht. Also unser Körper ist nicht dazu gemacht, krank zu sein, unterm Strich. Ähm, sondern, ja, will halt, wie du sagst, Druck in die Mitte. Und der zeigt da doch halt nur. Beim Dinidus sagt man halt auch, hör hin, hör hin auf etwas, was du nicht hören willst. Ähm, und das habe ich dann gemacht. Und dann war es halt irgendwann, das geht dann nicht von heute auf morgen, das ist bei den wenigsten Sachen. Aber wenn es dann irgendwann
0: rückblickend betrachtet, dann weißt du schon, woher es gekommen ist, wenn es nochmal weg ist. Ja, du hast es jetzt äh, gesagt, dass wir ähm, eben in unserer Leistungsgesellschaft darauf programmiert sind, auf diese Zeichen nicht zu hören. Und das ist jetzt eine perfekte Überleitung zum zyklischen Leben eigentlich, weil wir als Frauen in dieser Leistungsgesellschaft ja auch gelernt haben, nicht auf unsere unterschiedlichen Bedürfnisse, in den unterschiedlichsten Zyklusphasen Rücksicht zu nehmen, auf sie zu hören und dementsprechend zu handeln. Und ähm, du hast ja gesagt, für dich hat eben diese Kombi aus der DCM-Ernährung und eben dem zyklischen Leben äh, sehr, sehr viel verändert. Ich möchte jetzt nochmal zur DCM-Ernährung gehen kommt ja aus, einer ganz, aus einem ganz anderen Teil der Welt. Wie, wie passt denn das zum Wiener Schnitzel?
1: Es ist näher, als du denkst. Oh, okay. <lacht> ähm, Na, die, die TCM ist. Eine von mehreren ähm, Heilkunden, die einfach schon tausende Jahre alt ist. Die Ayurveda ist ein anderes Beispiel, aber es gibt ja auch die traditionell europäische Medizin, da wo der Kneipp oder die Hildegard von Bingen dazugehören. Ähm, der Unterschied ist halt nur, ähm, so ehrlich muss man sein, dass viel Wissen aus Europa durch die ganzen Hexenverbrennungen so halt auch verloren gegangen ist. Und die TCM, das hat angefangen quasi nicht mit Konfuzius vor, zweieinhalb tausend Jahre, da hat er die ersten Sachen mal aufgeschrieben. Und die TCM, wenn wir die hier in Europa praktizieren, hat eigentlich nichts damit zu tun, ähm, asiatisch zu kochen eigentlich, sondern es geht uns, und ich glaube, da spreche ich für alle TCM-Ärzte oder viele und auch die ähm, Kolleginnen in der Ernährungsberatung, dass wir mit dem arbeiten, was um uns wächst, weil der Kern der TCM sagt einfach auch, gerade in der Ernährung, das, was um dich wächst, macht dich gesund und vor allem auch in diesem Jahreszeitenkreislauf. Es bringt deinem Körper mehr, den Spargel dann zu essen, wenn er hier im Feld halt gerade reif ist, als wie im Oktober geerntet in Ägypten oder sonst irgendwo. Das braucht der Körper zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil... Im Frühjahr will er entgiften und will das aus dem Winter loswerden, das, was er angesammelt hat. Und im Herbst will er sie eigentlich darauf vorbereiten, wieder in die Ruhe zu gehen und heute halt das Immunsystem zu stärken, damit wir, ja, Grippesaison auch überstehen. Und deswegen gefällt mir das an der TCM einfach auch so gut, weil da geht es um gewisse Grundkonzepte und nicht um konkrete Lebensmittel eigentlich wenn ich jetzt aus der Ernährungsperspektive spreche. Und was mir an der TCM auch so gut gefällt, ist die bildliche Darstellung von vielen Sachen. Ich glaube, es passt ganz gut, ich kann kurz erklären, wie die TCM die Verdauung sieht. Und da spricht man vom sogenannten Kochtopfmodell. Und man darf sich das so vorstellen, dass deine ganze Verdauung quasi wie eine Herdplatte mit Kochtopf und Deckel ist. Und die Herdplatte muss entsprechende Wärme und Hitze produzieren, damit die Suppe in dem Kochtopf halt vor sich hinköchelt, nicht übergeht und auch nicht nur so ein bisschen raucht, sondern halt ein bisschen blubbert. Und der Deckel drauf ist dazu da, dass, die diesen, dass dieser Dampf abgefangen wird beim, beim Kochen sozusagen und damit halt die Suppe sie nicht reduziert. Wir wollen ja keinen Auszug haben, sondern die, die richtigen Suppen. Und dieses Verdauungsfeuer, also unsere Herdplatte, das ist zum Beispiel die Nierenenergie, die sorgt dafür, dass das einfach immer steht die ganz gut heiß wird. Frauen mit unerfüllten Kinderwunsch beispielsweise haben oftmals ein zu schwaches Verdauungsfeuer, also quasi eine kalte Niere, Eigentlich hängt da alles zusammen, war ganz spannend, und der Kochtopf drauf, das ist Milz und Magen, und da braucht es Immer konstant Suppen drin. Also das darf auch nicht leer werden, weil wenn es dann leeren Kochtopf auf die Platten stößt, dann weißt du was passiert, es brennt an und es dampft und es stinkt. Wo immer nicht. Ähm, gleich ist, wenn der Deckel nicht gut schließt, dann steigt der Dampf auf die Seiten auf und der Deckel ist so bei uns im Körper Lunge und Herz und die Lunge ist dafür zuständig, weil da gehört das Immunsystem auch dazu. Diese Energie, die entsteht, bis in die Fingerspitzen zu transportieren. Das heißt, kalte Hände zum Beispiel ist meistens also ein Thema mit zu wenig Dampf im Kochtopf. Und diese bildliche Darstellung in der TCM taugt man heute, weil man quasi total viel erklären auch. und man braucht keine medizinische Ausbildung, um zu verstehen, was dem Körper gut tut. Genau. Und jetzt habe ich schon erwähnt, die Organe, da sei noch dazu gesagt, dass die TCM-Ernährung in diesem Fünf-Elemente-Kreislauf ja funktioniert. Es gibt fünf Elemente, Erde, Metall, Wasser, Holz und Feuer und jedem Element werden unterschiedliche Organe zugeordnet und unterschiedliche Eigenschaften
0: und Geschmäcker und ja. Ah, das ist schon dann so sehr, sehr tief in der Materie. Ich das hoffe, das war verständlich. Spezialwissen. Ja, das mit dem Kochtopf finde ich extrem spannend, so wie du das jetzt erklärt hast, weil, also, was jetzt einmal mein erster Impuls ist, ja, von dem, äh, was du jetzt ähm, erzählt hast, ist, dass, wenn man sich das so vorstellt mit dem Kochtopf, da gibt es schon relativ viele. Komponenten, sage ich jetzt einmal, wo man darauf achten muss, dass das halbwegs stimmt, damit die Suppe dann wirklich ähm, in der ausreichenden Menge und in der richtigen Qualität da ist, weil so wie du gesagt hast, ne, wenn es Feuer zu wenig ist, funktioniert es nicht, wenn der Deckel nicht zu ist, funktioniert es nicht, ähm, wenn äh, ja, die Suppe kalt ist oder, oder zu wenig oder zu viel, also das ist schon, und das, das finde ich spiegelt auch so diese, ja, diese unterschiedlichsten Vorgänge in unserem Körper und wie sie sozusagen miteinander verwoben sind so schön wieder. Und äh, kann man sehr gut nachvollziehen, dass jedes, ähm, ja jede Komponente im Grunde genommen seine Aufgabe hat. Und wenn eines nicht funktioniert, dann wird die Suppe nichts, sozusagen. Also hätte ich das jetzt verstanden. Oder zumindest (lacht) nicht diese Suppe, die wir uns wünschen würden.
1: Die dich gesund hält, genau. Genau. Mhm.
0: Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend. Und ähm, du hast ja auch schon eben erwähnt, was ich auch spannend finde, ist, dass du gesagt hast, einerseits eben im Zyklus ist in der TCM ernährung sowohl auch diese zyklische Ernährung, nämlich zu schauen, was hat denn gerade Saison Ähm, und gleichzeitig aber eben auch ähm, im Zyklus, so wie du gesagt hast, die die, die unterschiedlichsten Zyklusphasen als Frauen, die wir äh, durchlaufen. Du bietest ja ähm, ein 1-zu-1 Zyklus-Coaching an, habe ich gesehen. Genau. Das sind genau vier Einheiten. Warum ist das denn so?
1: Die vier Einheiten richten sich nach den vier Phasen vom weiblichen Zyklus. Ähm, Hat die ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört, nur wir lernen es halt nirgendwo. Also ich für meinen Teil kann sagen, das lernt da keiner in der Schule und das wäre super gewesen im Studium zu wissen. Ähm, Und diese vier Phasen funktionieren halt Funktionieren, es ist ein technischer Begriff, aber laufen halt im Körper nach einem System, ab, das eigentlich ja immer gleich ist. Und das Schöne ist, es wiederholt sie heute. Halt. Das heißt, du kannst jede Phase immer wieder durchleben. Und diese vier Phasen, kann man, also, man kann sie unterschiedlich benennen, aber die von der körperlichen Ebene betrachtet haben wir in die Menstruation als erste Phase, die Follikelphase in der Zeit, wo die Eizelle reift, dann die Eisprungphase, die Ovulation und die vierte Phase ist dann die Lutealphase, wo das Progesteron dominiert und quasi der Körper darauf wartet, ob sie jetzt ein befruchtetes Ei einnistet. Ähm, Aber man nicht schwanger werden will, das ist schlicht und ergreifend der Zyklus, den wir durchleben, ähm, solange wir quasi in unseren fruchtbaren Jahren sind. Und in jeder Phase sind andere, herrschen andere Energien im Körper, wenn man halt so will, weil einfach andere Hormone ähm, im Vordergrund stehen und andere Prozesse im Körper und der Körper halt einfach das immer wieder durchgeht. Und in diesen vier Terminen vom Zykluscoaching zum Beispiel schauen wir uns genau an, was machen jetzt die Hormone bei mir im Körper, was heißt es dann somit für meine Emotionen und wie kann ich von der Ernährung da jetzt noch ein paar Schräubchen drehen, dass es mir vielleicht besser geht in der Phase. Der Klassiker ist die Lutealphase, die PMS-Phase, ähm, unter der die meisten Frauen heute halt auch leiden, weil sie... Schmerzen haben, Migräneanfälle, Stimmungsschwankungen, die Liste an PMS-Symptomen ist lang mit über 160, also da ist alles dabei quasi, ähm, bei jeder unterschiedlich. Und genau deswegen diese vier Zyklusphasen, weil ich für mich erklärt habe, ähm, auch durch äh, die Anna, wo ich den Zyklusworkshop damals auch gemacht habe, dass es besser in einem ankommt und man es besser spürt, wenn man sich in der jeweiligen Zyklusphase mit der jeweiligen Zyklusphase beschäftigt, also in während der Menstruation sozusagen bespricht, okay, was passiert jetzt gerade in meinem Körper und warum ist es so und was hast es für meine Emotionen und was ist jetzt eigentlich passend in der Phase? Was könnte ich machen, damit es besser geht? Was sind meine Bedürfnisse, um das einfach ein bisschen besser
0: greifen zu können? Ah, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Das heißt, du versuchst dann dieses Coaching im Zyklus... Im Zyklus genau. Zyklus habe ich halt schon öfter gesagt. <lacht> ja, sage ja hin und wieder öfter. <lacht> und vorkommen <lacht> bei, deinem, bei deinem Namen. <lacht> Du versuchst im Zyklus dann, dass die Frau mit dir die BMS-Phase dann bespricht, wenn sie so, also dieses Coaching ja. in der BMS-Phase macht sozusagen. Genau, richtig. Ah, okay. Dann kann
1: man es nämlich anders spüren. Ähm, weil wenn ich dann erzähle, also wenn ich irgendwann im Zyklus erzähle, ja, und übrigens in einer Follikelphase, in der Weißenphase, da ist, bist du im Kopf und im Verstand und da fällt es dir leicht, Entscheidungen zu treffen, die Urlaubsplanung zu machen und deine Finanzen zu regeln, wie auch immer. Du bist aber eigentlich gerade in der PMS-Phase und denkst mir, es geht mir die ganze Welt einfach nur am Nerv. Ähm, dann ja, fällt es einem einfach schwer, es ist wirklich zu glauben oder zu spüren. Und deswegen ähm, in der weißen Zyklusphase. Ich habe die Frage gekriegt, auch von Frauen, ob es ein Problem ist, dass sie ähm, quasi keinen regelmäßigen Zyklus haben oder halt gerade die Pille absetzen und so. Ist eigentlich egal. Man macht es dann trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht 100% zum Zyklus
0: dazu passt, aber man hat zumindest ein Gefühl dafür. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil in meinen Coachings und Mentorings merke ich auch, dass das, was erfüllt und erlebt wird, leichter integriert wird, als wenn man es nur hört. Und wenn es natürlich dann mit der Zyklusphase zusammenfällt, dann spürt man ja diese Wut und den Grand. Und wenn du dann von der Wut und vom vom Grand sprichst, dann ist das vollkommen logisch. Und und dann kann man sich auch wieder leichter daran erinnern im nächsten Zyklus, wenn es dann wieder so ist. Ja. Wenn du jetzt diese vier Zyklusphasen hernimmst, kannst du uns da so ein bisschen Anhaltspunkte geben, wie man die unterschiedlichen Phasen unterstützen kann? Mhm.
1: Ähm, Der Zyklus beginnt ja mit dem ersten Tag der Blutung, also der Menstruation, ähm, wo wir das Bedürfnis oftmals auch nach Ruhe und nach Rückzug haben. Und ähm, aus Ernährungsperspektive zum Beispiel Sag halt, ich dann immer dazu, mach es oder ist es, was dir gut tut. Ähm, da darf auch die Schokolade mal dabei sein, weil ich der Meinung bin, Soul Food ist manchmal genauso wichtig wie eine gesunde Ernährung. Weil, wenn ich auf der Couch liege und irgendwie. Ja, fühle mich halt gerade so ausgelaugt und Ding spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man auch einen frisch gemachten Kaiserschmarrn bekommt oder solche Späße. Ähm, generell ist aber in der Phase zum Beispiel auch Wärme ein, ein gutes Thema, weil viele Frauen ähm, eben mit ihren Regelschmerzen auch kämpfen, die oft, also wirklich sehr häufig, ähm, so kälteschmerzen sind, weil sie einfach einen kalten Unterleib haben und dann hilft Wärme. Und wenn ich in der Phase dreimal am Tag warm gekocht esse oder Suppen eintöpfe, ähm, dann tut es auch meiner, meiner Mitte und somit auch meinem Unterleib gut. Ich empfehle in dieser Phase auch ähm, auf Fleisch zu verzichten, zum Beispiel während der Blutung, ähm, weil es schwieriger verdaut werden kann. Und wir damit die Verdauung nicht zusätzlich belasten in der Zeit. Ähm, Genau. In der äh, Follikelphase, in der weißen Phase, in der Phase zwischen der Blutung und dem nächsten Eisprung, ja, (lacht) gehen <lacht> ähm, draußen mit der Welt kommunizieren. Wir kommen relativ gut klar mit, mit der Außenwelt und mit der Gesellschaft. Und das ist ja die Phase, wo der Körper am meisten verzeiht, finde ich. Also da kannst du über deine Grenzen drüber gehen. Da macht es mir nichts, wenn du ein bisschen weniger schlafst. Ähm, ja, aber der Fehler, der oft begangen wird, ist, dass man dort da drauf vergisst, dass irgendwann die PMS-Phase wiederkommt. Ähm, das heißt, in der Phase ist es eigentlich auch am einfachsten vorzubeugen, weil wenn ich jetzt schon an meine Problemchen dann später denke, da kann ich da schon ein bisschen was abfangen. Und In dieser weißen Zyklusphase, man kann sich das ja körperlich so vorstellen, dass ähm, die Eizelle wieder heranreift, die Gebärmutterschleimhaut wieder aufgebaut werden muss, braucht der Körper auch ganz viele Nährstoffe für diesen Aufbau. Das heißt, ähm, da jetzt auch schon auf den Nährstoffhaushalt zu schauen, und auch zu schauen, Blut aufzubauen, so nennt man das in der TCM, äh, ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch super einfach eigentlich, Rote Lebensmittel, rote, direkt gepresste Fruchtsäfte. Das Beste ist eigentlich rote Rübensaft. Da reicht schon ein Achtel am Tag, auch wenn man es nicht mag. Am besten mal mit Apfelsaft mischen und dann geht es schon. Ähm, so ein Achtel roter Rübensaft in der Früh zum Frühstück dazu. Dunkelgrünes Blattgemüse. das wunderbar, das hilft halt dem Körper, das Ganze wieder aufzubauen. Dann kommt die Eisprungphase, Die Ovulationsphase. Da sind wir vom Gefühl her ein Herz und da geht es um Sorgen. Da haben manche Frauen auch das Bedürfnis, groß aufzukochen und für die Familie zu sorgen, machen. Am besten das Fünf-Gänge-Menü für sich, allein nicht auch kochen, wurscht, äh, einfach dafür sorgen, dass es einem gut geht in der Phase. Aber ja, das ist eh meistens meistens der Fall, weil wir halt noch einen potenziellen Partner Ausschau halten in der Phase, weil die Natur will, dass wir uns fortpflanzen. Und die schwierigste Phase für viele Frauen ist ja dann die vierte, die Lutealphase, die Violette. Und da ist es aus meiner Erfahrung noch hilfreich, zum Beispiel auf Alkohol zu verzichten, auf Zucker zu verzichten oder zumindest zu reduzieren. Das ist zwar extrem schwer, weil da geht es mir oft nicht gut und da denke ich mir, ja, so Pralinenpockung oder Schokolade war schon super. Aber es hilft es nicht zu tun, leider am besten zu tratteln oder zu Nüsse greifen oder zumindest die dunkle Schokolade zu nehmen. Und in der Phase wirklich auf das Gekochte zu schauen. Also so wenig Rohkost wie möglich, damit man die Verdauung nicht belastet. Da ist aber eh schon ein Unterschied zur westlichen Ernährung eigentlich da. Also was westlich gesund und von der TCM gesund betrachtet wird.
0: Mhm, Genau, das das habe ich ja eh schon, ähm, äh, wollte ich dir am Anfang schon fragen, nämlich diese diese Unterschiede, ähm, eben wie passt das zu unserem Schnitzel, Ähm, Mhm. es ist jetzt gar nicht so so dramatisch, sagst du, aber zum Beispiel dieses, ähm, so wie es bei uns ja auch immer wieder äh, propagiert wird, ständig dieses Rohkostsalate, Mhm. Rohkostsalate, das ist die DCM Ernährung eher nicht, oder? Gar nicht eigentlich. Also, Aber nur jetzt im Sommer wird das ja wirklich Salat hier, Salat da. Also, jetzt bei uns, sage ich mal, ja. Voll.
1: Ähm, es gibt tatsächlich,
0: ähm, also das,
1: das Konzept der TCM schaut halt, wenn wir jetzt an den Kochtopf zurückdenken, darauf, dass diese Suppe immer köchelt, immer am Köcheln bleibt, weil dann ist ausreichend Energie im Körper vorhanden. Und man kann sich das dann jetzt also vorstellen, was passiert mit einer köchelnden Suppe, wenn ich jetzt so zwei Händen voll rohe Karotten inni schmeiße. Das wird einmal kurz aufhören zum Kochen wahrscheinlich, weil das Ganze abgekühlt wird. Was heißt das? Ich brauche wieder mehr Energie, damit diese Suppen wieder zum Kochen anfängt. Aber wenn, gleich, ähm, wenn ich gleich gekochte, vorgekochte Karotten quasi in die Suppe inni schmeiße, dann braucht der Körper weniger Energie, um das innerlich zu kochen, wenn man so will und Rohkost ist eines der Themen, die mir immer wieder begegnet in der westlich vermeintlich gesunden Ernährung, das auch propagiert wird und man sagt du das und isst es und Salat und mit Abnehmen und keine Ahnung, sich die TCM überhaupt nicht so, weil es deine Verdauung eher belastet. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Hätte bei 35 Grad, <lacht> wenn der richtig Hase ist und du vom Schwitzen nicht mehr auskommst, dann kannst du voll gern einen Tomatensalat essen, aber mache eine kleine Portion Quinoa dazu, zum Beispiel. Also füge gekochtes Getreide dazu, weil dann wird diese, ähm, diese Thermik, sagt man in der TCM, diese kalte Thermik wieder ausgeglichen. Oder Sonnenblumenkerne drüber oder ein Dressing mit Nussmusen oder so. Also immer auch eine, eine gekochte Komponente ähm, mit dabei haben. Und was auch spannend ist, das möchte ich auch noch erwähnen an der Stelle, ist, dass die TCM kein zählen kennt. Das gibt es nicht. Es gibt keine Kalorien, es gibt eigentlich keine Nährstoffe, sondern es gibt nur dieses, welche Thermik hat Lebensmittel, von heiß bis kalt, gibt es fünf Abstufungen, und welchen Geschmack hat Und aufgrund dessen sagt man es gut, tut jetzt einem Organ gut oder nicht oder hilft ein Ungleichgewicht wieder auszugleichen das macht es halt auch so schön du musst keine Kalorien zu
0: abend abnehmen müssen mit der TCM Das hat einfach einen anderen Zugang ja das ist total spannend weil äh, da glaube ich auch sehr sehr viele Frauen einfach äh, ja, so ein bisschen ein Trauma haben oder geschädigt sind weil sie eben ja ihr leben lang schon kalorien zählen oder ja. oder ja versucht haben mit dem mit der reduktion der kalorien irgendwie abzunehmen oder keine ahnung und immer darauf aufzupassen dass es ja, ja nicht zu so viel ist da kann die dcm so wie du sagst auch einen sehr guten ausstieg bieten ganz eine andere Art und Weise, der ich tue, mir was Gutes äh, zu entwickeln, weil das einfach wegfällt. Genau, es fällt weg und der Fokus liegt woanders. Der Fokus liegt
1: eigentlich auf den Lebensmitteln und welche Lebensmittel ich zu mir nehme. Ähm, Und da wird, also ja, es geht schon auch um Energie, um Energielieferung, aber es ist halt nicht dogmatisch. Es ist ähm, vor allem auch so individuell und es richtet sich danach, was dir heute halt schmeckt. Es gibt nicht nur ein passendes Lebensmittel für irgendwas, sondern es gibt eh so eine breite Palette bei uns in,
0: in Mitteleuropa und da ist immer für ihn irgendwen was dabei, was man gut essen kann und abwechslungsreich auch. Ja, ich finde wirklich, also den Ansatz muss ich sagen, am aller, aller spannendsten, ähm, dass wir Frauen in den einzelnen Zyklusphasen einfach auf unterschiedliche Sachen aufpassen können, die uns dann insgesamt den ganzen Zyklus leichter machen. Also das muss ich schon auch sagen, das habe ich schon selbst auch am eigenen Leib ganz stark gespürt, dass wenn ich in der BMS-Phase, also in der, wie nennst du die, ich nenne die ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter. das, ah, ist ja, immer, das geht auch, genau, in der Herbstphase. Herbst, Herbst. <lacht> genau, genau äh, im Herbst sozusagen, wenn ich da wirklich auf also Zucker reduziere und in meinem Fall auch Kohlehydrate reduziere Ähm, und sehr viel Gemüse und so weiter esse, ja, da schwebe ich fast durch diese Farbe. Also es geht wirklich leicht, da kommt eine Leichtigkeit hinein. Also das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das ist wirklich so, wenn ich allerdings, so wie du sagst, ja, dem ersten Drang nachgebe und dann ist es, sind es die Chips oder die Schokolade. Ja, also ich habe ja mittlerweile so einen Satz, ja, das kann gar nicht so gut schmecken, wie schlecht es dann danach anfühlt. Aber nicht, aber nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, ja, sondern weil ich halt, bin auch schon über 40, ja, einfach unmittelbar spüre, ähm, ob es mir gut getan hat oder nicht. Und ja, da kann man wirklich sehr viel äh, in, im Wohlbefinden, ich rede jetzt gar nicht von Kilos, aber im Wohlbefinden, für sich selbst klar. tun. Ja.
1: Total. Da, also spannend, dass du das ansprichst, weil da habe ich gestern drüber nachgedacht und mit meinem Partner darüber diskutiert, weil ähm, der... Ja, gestern heißer war und ich habe gesagt, trink ein Birnensaft und ich, hey, das hilft, ja. Und natürlich hilft es, wenn jemand Laktoseintolerant ist und Laktose isst, na, so schnell kannst du gar nicht schauen und muss der aufs Klo oder übergibt sie oder sonst irgendwas. Und das muss natürlich auch in die andere Richtung funktionieren, dass wenn ich was zu mir nehme oder wenn ich was weggehe, was man nicht gut tut, dass man dann natürlich besser geht. Ja. Also Nahrung als Medizin ist... Äh, das, das ist schon berechtigt und äh, in der Mischung mit
0: Kräuter auch dann auch natürlich. Also mm-hmm. wir machen. Ja, die Nahrung ist wirklich so der, der Nährboden. Ja? Also den, den wir uns als Frauen, natürlich als, insgesamt als Menschen, aber wir reden ja jetzt, ähm, ihr die zuhört, seid ja Frauen wahrscheinlich. <lacht> wir reden ja äh, über Frauen ähm, und über, über das, was uns Frauen beschäftigt. Und wenn du jetzt sagen würdest, aus der Sicht der DCM vielleicht sogar ein bisschen komme mit dem Zyklus, so drei bis fünf äh, Sachen, die wir Frauen tun können, um eben diesen Nährboden zu schaffen, damit wir wirklich aufblühen und in unserem vollen Saft sein können. Was, was wären das, so Verhaltensweisen oder so Tipps?
1: Es ist. Tatsächlich keine Rocket Science. <lacht> man erwartet sie dann oftmals immer so, wow, wo ist nicht gewusst. Also nicht enttäuscht sein, was ich jetzt sage, aber es ist in der Umsetzung meist einfach schwierig. Das allererste und das Allerwichtigste ist Frühstücken. Es hilft nichts, es ist echt das Frühstück. Und da muss man für sich finden, was für Typ man ist, ob man das Süße ist, ob man fruchtig, bekannt. Die TCM sagt, du kannst quasi Alles Frühstücken in der Früh. Ja, Porish, super, du kannst genauso suppen frühstücken. Warum? Weil die TCM kennt das äh, Konzept der Organuhr, das westlich eigentlich auch schon bestätigt ist mit dem Stoffwechsel und so. Und zwischen 5 Uhr früh und 11 Uhr vormittags ist die meiste Energie im Verdauungstrakt eh klar, wir wachen auf ähm, und brauchen einfach neue Energie für den Tag, damit wir dafür gewappnet sind. Und wenn du in der Phase, wo eh ganz viel Energie in der Verdauung ist, dem Körper nichts gibst, dann kann es halt nirgendwo ausziehen, die Energie. Das heißt, Frühstücken ist echt das A und O und hilft dir dann auch bei diesen Heißhungerattacken oder Konzentrationsschwächen, die du meistens so am Nachmittag hast, wo du das Gefühl hast, jetzt hilft echt nur Kaffee und ein Speis. Das wird irgendwann weniger, wenn du konsequent in der Früh
0: frühstückst. Jetzt muss ähm, ich kurz einhaken. Ja. Was ja gerade sehr, sehr angesagt ist, ist dieses intermittierende Fasten. Das wäre es dann nicht. Ne? Ähm, danke, schon. dass du
1: das so sagst. Ja. Das wäre ja auch nämlich noch ein Punkt gewesen. Ähm, die TTM hält eher wenig von Fasten. Warum? Wenn du eine Mahlzeit auslässt, nimmst du dem Körper die Möglichkeit, Energie zu produzieren. Aber es geht grundsätzlich schon auch mit der TCM, dieses Fasten, Intervallfasten zu machen, weil wenn du die Organuhr dann umdrehst, hast du auf der anderen Seite dann am wenigsten Energie im Verdauungstrakt, zu 18, 19 Uhr. Das heißt, es wäre halt gescheit davor zu essen, aber schon dreimal am Tag. Frühstück, Mittag und Abend und jeweils immer auch bitte gekocht, warm und gekocht. Ähm, und dann hörst du halt, weiß ich nicht, wenn es sich ausgeht im Tagesverlauf um sechs, fünf, sechs auf zum Essen und isst dann vielleicht das Frühstück wieder um neun. Dann hast auch eine längere Fastenphase. Aber bitte, bitte nicht das Frühstück auslassen. Das ist halt, ich weiß, super schwierig in unserem. Alltag, ähm, aber das ist halt das Wichtigste, was du dem Körper geben kannst in der Frühe.
0: Mhm, okay, also Punkt 1, Frühstücken.
1: Frühstück. Ähm, Punkt 2, nicht fasten. Also nicht über einen langen Zeitraum fasten, bitte. Okay. Ähm, das ist gerade bei Frauen mit äh, Menstruationsbeschwerden zum Beispiel auch ein Thema. Das tut dann nicht gut. Also du brauchst was, was deinem Körper ständig auf Temperatur hält. Ähm, was haben wir dann noch trinken trinken, 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 trinken Wasser, bitte keine gespritzten Fruchtsäfte die ganzen oder Limonaden Äh, das klingt auch so einfach, aber trinken unterstützt sämtliche Entgiftungsprozesse im Körper, du schwemmst damit alles aus, auch bei Virusinfektionen oder bei Magen, Darm trinken, 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 weil das scheidet der Körper dann aus und da vielleicht ein ähm, überraschender Tipp die meiste Trinkmenge vor 15 Uhr zu sich zu nehmen, weil dann die Blase und die Niere nämlich in ihre Minuszeit gingen, also wieder in diese Organuhr. Und wenn du am Nachmittag draufkommst, kommst, <hust> shit ich habe getrunken und dann schießt ein Liter rein, dann denkt sie deine Blase, um Gottes Willen, jetzt habe ich mich eigentlich dort hingelegt zum Nachmittagsschläfen und jetzt kommt sie mit einem Liter Wasser, den ich jetzt ausscheiden muss. Okay,
0: ähm, also meine Blase kennt das.
1: <lacht> ja, es ist ähm, schwierig oftmals, aber ähm, gerade Frauen, die vielleicht so am Nachmittag ein paar Beschwerden haben oder Kopf und so, sollten versuchen, die Trinkmenge schon am Vormittag oder oh, bis zum Herr, Mittagessen zu sich zu nehmen. Genau. Ähm, was haben wir noch ja Rohkost haben wir schon drüber gesprochen, aber das ist auch ähm, es verursacht Kälte im Körper und Kälte führt zu ganz viel Ungleichgewichten und halt auch Blockaden gerade im Verdauungssystem und ähm, diese Regelschmerzen die mit Wärme besser werden zum Beispiel ist so ein Kältethema ähm, Migräne kann auch ein Kältethema sein, bis sie dann in Hitze umwandelt, aber das geht zu tief. Das heißt, alle, die mit Schmerzthemen zu tun haben und Schmerz ist immer ein Zeichen vom Körper dass was nicht gut geht, egal wo der Schmerz sitzt, fragt euch mal, wie viel Rohkost ihr esst, wie viel Salat ihr esst und vor allem, was ihr am Abend esst. Das ist auch der Klassiker, ich schmeiße mir noch einen Salat in die Schüssel und weil es muss halt schnell gehen oder ich will was Leichtes essen. Mhm. Ähm, Leichter für die Verdauung wäre eigentlich eine Gemüsesuppe. Super, super, super. Suppe ist super. <lacht> äh, Suppe geht immer auch als Vorspeise im Mittagsmenü bitte die Suppe nicht auslassen, sondern essen, auch wenn es so warm ist. Suppe mhm. essen, da freut sich der Magen drüber. <lacht>
0: okay, okay, sehr gut.
1: Ja, und vielleicht eines möchte ich schon auch noch sagen, ähm, Schlaf, das ist nochmal ein extra Riesenthema. Und ich weiß, für Mamas mit kleinen Kindern auch schwierig oder müssen gar nicht so klar sein, die Kinder. aber... Mhm. <lacht> genau. <lacht> Aber Schlaf ist so die einfachste Möglichkeit, dass der Körper regeneriert und wertvolle Körpersäfte aufbaut. Das heißt, alles, was er braucht, damit er quasi auch im Sommer gut gekühlt ist und, und alles rund läuft im Körper, das wird im Schlaf produziert. Deswegen Schlafstörungen und Probleme darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen in der TCM. Da ist echt schon Feuer am Dach, wenn du nicht gut schläfst. Mhm. Nicht durchschlafen kannst, nicht einschlafen kannst. Also da
0: hinschauen und ernst nehmen. Mhm, Okay, also der Schlaf ist auch so ein bisschen ein Spiegel davon, wie es uns geht sozusagen. Ja, genau. Mhm. Genau. Ganz zum Abschluss noch, ähm, vielleicht ganz kurz, wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, das kurz zu fassen, aber Du hast ja ähm, erzählt oder, oder auch im Vorfeld erzählt, dass du äh, sehr starke Menstruationsbeschwerden gehabt hast äh, genau. und Schmerzen gehabt hast. Und äh, ja, du hast es sozusagen geschafft, dass das jetzt nicht mehr so ist. Genau. Was kann zum Beispiel hinter so einer Geschichte stecken? Weil ich denke, dass das gerade das wahrscheinlich sehr viele Frauen beschäftigt.
1: Ja. Total, ja. Ähm, äh, es ist in den meisten Fällen eher so ein Puzzle, das sich einem eröffnet, wo man nicht mit einer Maßnahme die Schmerzen komplett los wird. Aber für mich so das größte Puzzlestück, und es hat nichts mit TCM zu tun, war Magnesium hat mir auch keine Gynäkologe gesagt, und ich erzähle das jetzt jeder Freundin, und die sagen dann auch, ja boah, Hüft, <lacht> ähm, weil, und das ist eigentlich super logisch, dass die Gebärmutter ist der größte Muskel, den wir im Körper haben. Und wenn da Krämpfe herrschen liegt es eigentlich nahe, dass du Magnesium brauchst. Ähm, wenn du in der Nacht diese Wadelkrämpfe hast, dann gehst du auch in der Früh zum Apothekerschrank und nimmst dann Magnesium. Ähm, deswegen Magnesium ist echt aus guter Quelle, bitte. Also nicht diese Brausetabletten, wo nur Zucker drinnen ist, sondern auf die Zutaten äh, da bitte schauen. Ähm, bei meinen Regelschmerzen war dann auch noch das Thema Zucker ein großes. Ähm, Gerade in dieser in der Herbstphase, also in der PMS-Phase, da habe ich Zucker oder reduziere ich Zucker so gut es geht und das hilft dann auch. Ähm, aber das, ich glaube, das eigentliche Thema neben dem Magnesium ähm, war mein Thema mit der Weiblichkeit. Ähm, das ist ein emotionales eher, also es muss nicht immer körperlich sein, sondern es gibt oft Themen, die man für sich lösen darf, und ich habe immer schon Regelschmerzen gehabt, seit ich zwölf bin und habe immer 18 Jahre lang Schmerztabletten genommen. Und als ich dann begonnen habe, auch im Pure Woman Mentoring, mich mit dem Thema Weiblichkeit zu beschäftigen und was das für mich heißt und dass meine Tage, meine Tage sind nämlich, ja, also nicht irgendwie lästig und ich blute jetzt und oh Gott, wann ist das vorbei, sondern dass der Zyklus ein Geschenk ist und es mir hilft, auch erfolgreich zu sein, ähm, da habe ich das verändert. Also das Thema Weiblichkeit für sich aufzulösen, das hilft nicht nur dir, sondern heute halt dann auch deinen Kindern, deinen Freundinnen, deinem Umfeld, weil du anders mit
0: dir und deiner Welt halt umgehst. Also es sind eigentlich Jahr. unterschiedliche Bastelsteine, ja, kann man sagen, genau. die da zusammentreffen. Genau. Ja, und bei dir im 1-zu-1-Coaching kann man sich das anschauen und ähm, kann man da sozusagen durch den Zyklus einmal durchgehen, Im Zyklus sein mit dir. Richtig, genau. Genau. Ja, liebe Sandra, ich danke dir von Herzen, dass du bei mir warst. Vielen, vielen Dank. Es war super spannend und sehr, sehr informativ und inspirierend. Danke für die Einladung. Danke dir.